0: Para mim, então, é uma satisfação estar aqui presente, ainda mais por um tema tão nobre como é o tema da campanha pela libertação do ex-presidente Lula. Eu vou ser hoje bem mais breve do que eu fui sobre o tema da Venezuela, quando eu perturbei a paciência de vocês. A gente não teve tempo para as questões, para o debate. E esse é um tema que eh, demanda muitas questões e muito debate para que a gente possa melhor se organizar, para essa campanha. A primeira pergunta que eu creio que nós devemos formular é: por que lutar pela liberdade do presidente? Poderia haver vários motivos, um deles é porque se trata de uma prisão injusta. Já seria o suficiente para mobilizar a todos nós, ou pelo menos aqueles cuja trajetória se confundem, se confunde com a do ex-presidente. Outro motivo seria porque o ex-presidente Lula é um líder histórico do Partido dos Trabalhadores e, evidentemente, os petistas estão obrigados à máxima solidariedade em relação a esse seu líder histórico. Embora essas duas razões fossem suficientes para mobilizar os que estão nessa sala, eu creio que elas não explicam a essência dessa, dessa luta. E a essência dessa luta tem a ver com o combate ao bloco reacionário que assumiu o governo desse país, ao golpe continuado iniciado em 2016 com a derrubada da presidente Dilma, com a restauração da vida democrática plena desse país e com a retomada do fio da história do protagonismo da classe trabalhadora. A luta pela liberdade do ex-presidente Lula tem comparações históricas possíveis que nos dão mais condições de compreender sua dimensão. Ela é uma uma batalha síntese das grandes causas democráticas. Como foi na luta contra o apartheid da África do Sul, como foi síntese na luta contra o apartheid na África do Sul, a batalha pela libertação de Nelson Mandela. Nelson Mandela tinha sido condenado à morte nos anos 60, pena depois comutada a prisão perpétua. Por comandar o braço armado do Congresso Nacional Africano, ele era intitulado pela Justiça da África do Sul como um sanguinário terrorista. Contra quem se moveu Toda a máquina publicitária e midiática do regime do Apartheid. Era necessário criminalizar, isolar, marginalizar, silenciar Nelson Mandela para que o Apartheid pudesse sobreviver. Porque Mandela representava, pela sua trajetória, pelo seu peso histórico, pelo que ele representava dentro e fora do país, ele representava... Uma voz que seria capaz de unir não apenas os negros da África do Sul contra o Apartheid, não apenas a oposição interna contra o Apartheid, mas também todas as forças populares do planeta que estavam dispostas a combater aquele regime de ódio e discriminação. O regime do Apartheid tinha que manter Mandela silenciado. Como bem lembrou Chomsky, da mesma maneira que o fascismo tinha que manter Gramsci silenciado. E dessa mesma maneira, o golpe no Brasil tem que manter Lula silenciado e marginalizado. É tão vigorosa a operação de criminalização e silenciamento do Lula, que isso por si só já nos dá a pista de porquê Todas as forças democráticas e populares deveriam e devem abraçar a causa pela libertação do ex-presidente Lula. Lula é mantido preso pelas forças reacionárias desse país, pelos setores do sistema de justiça, das forças armadas que representam as classes dominantes do nosso país, porque se o Lula tivesse livre, o Bolsonaro não era presidente da república. E se o Lula for a liberdade, a resistência contra o bolsonarismo ganha outra dimensão, ganha outra envergadura. Pelos mesmos motivos de sinal contrário, que eles desejam Lula preso, nós queremos Lula livre. Porque nós sabemos que a libertação do Lula não é apenas fazer justiça com alguém condenado injustamente, sem crimes e sem provas. Libertar Lula é um elemento fundamental para alterar a correlação de forças no país. Para que o povo volte a ter esperança de vencer. Para que o povo se unifique para enfrentar o sorde do projeto de destruição de direitos e conquistas Representado pelo bolsonarismo e seus aliados Portanto, a causa da libertação do Lula Vai muito além da luta contra uma injustiça E muito além de solidariedade partidária E assim, por ser assim Vai muito além de ser a causa de um partido É a causa... De todos os partidos de esquerda e é a causa de todos os movimentos sociais. É a causa, ou deveria, ou deverá ser a causa, de todos os brasileiros e brasileiras que lutam pela democracia, justiça e soberania no nosso país. E dessa maneira é que tem que ser construída a campanha Lula Livre. A campanha Lula Livre não pode ser propriedade do PT. A campanha Lula Livre não pode ser propriedade da CUT. A campanha Lula Livre não pode ser propriedade de ninguém. A campanha Lula Livre será bem-sucedida se ela for uma campanha de todo o povo brasileiro. E com essa lógica que a campanha foi reorganizada a partir de janeiro. A ideia de construir uma campanha de todo o povo brasileiro. Uma campanha que unifique o conjunto dos partidos de esquerda, que unifique os movimentos sociais, que busque dialogar com a juventude, com as mulheres, com a comunidade LGBT, com os negros, com todos aqueles que neste nosso país e fora dele estão dispostos a resistir contra o que representa o bolsonarismo, seu projeto econômico e seu projeto político de alteração do regime político do país da democracia liberal colapsada e falida da Constituição de 88 para um regime policial, para um regime bonapartista, para um Estado de segurança nacional baseado numa tríplice aliança entre o Bolsonaro, as Forças Armadas e a Operação Lava Jato. Lula livre é a campanha que representa a síntese da defesa das liberdades democráticas e da reconstrução de um caminho, retomando o fio do início da minha intervenção, a reconstrução de um caminho que permita às classes trabalhadoras retomar o protagonismo na história do país. Nós começamos a reorganizar a campanha, instituindo uma comissão executiva nacional no mês de janeiro, que integra todos os principais partidos de esquerda e todos os principais movimentos sociais do país. Para além do comitê nacional que já existia e que expressa esse, essa política de frente única, constituímos uma executiva mais enxuta que operacionalizou desde janeiro e vem operacionalizando a construção de uma campanha propriamente dito. O que é uma campanha? Uma campanha tem que ter comunicação, tem que ter organização, tem que ter mobilização, tem que ter atividade internacional. Uma campanha é uma batalha que se constrói de todos os lados e de todas as formas, de cima para baixo, de baixo para cima, para os lados, com iniciativas de todos os tipos, iniciativas locais, iniciativas regionais, iniciativas pessoais, com iniciativas centrais. Ninguém precisa... Pedir licença para lutar por Lula livre. É aquela velha frase do Marighella adaptada. Marighella dizia, ninguém precisa pedir autorização para ser revolucionário. Todo revolucionário tem como dever fazer a revolução e não pedir licença para fazer a revolução. A campanha Lula livre deve se inspirar nessa ideia. Ninguém precisa pedir licença para lutar pela libertação do Lula. O dever de todo militante democrata desse país é fazer a campanha do Lula Livre. Mas a campanha que se organiza centralmente nos estados e nos municípios deve fornecer a todos e a todas que estiverem dispostos a lutar por Lula Livre as ferramentas, as melhores ferramentas possíveis para travar essa luta. A primeira ferramenta é a unidade. Na executiva nacional da campanha que se reorganizou em janeiro, estão presentes o PT, está presente o PSOL, está presente o PCdoB, está presente o PCO, estão presentes outros partidos com menos densidade político-eleitoral, estão presentes os grandes movimentos sociais do país. Então, essa é a primeira ferramenta, a unidade. E nosso desejo é que esse espírito de amplitude e unidade vá de alto a baixo do país nos estados, nos municípios, nos locais de moradia e trabalho, nos locais de estudo, entre as forças da juventude, entre todas as forças vivas da sociedade. Essa não é uma campanha que tem lugar para dono e para hegemonismo. Ela só vai funcionar se ela for ampla e unitária. A segunda ferramenta, nós temos que nos organizar. E o núcleo fundamental de organização dessa campanha são os comitês Comitês por bairro, por locais de estudo, de moradia, comitês pequenos, médios, grandes, coletivos dos mais distintos tipos, que assumem tarefas gerais da campanha Lula Livre e que inventam formas de fazer a campanha Lula Livre conforme sua criatividade e seu arco de influência. Aqui em Minas há vários grandes exemplos. O coletivo Alvorada é um dos que eu me lembro que todo dia nos oferece material. Minas Gerais tem sido um lugar tão rico de criatividade na campanha Lula Livre que toda semana, quando a gente tem que fechar, quando eu tenho que fechar o boletim semanal Lula Livre, eu tenho que excluir alguma coisa daqui, porque senão só vai ter Minas Gerais um boletim. Então, um aplauso para o, um aplauso para o coletivo Alvorada. É. Então o comitê é a unidade organizacional principal A campanha também tem que ter comunicação Ela tem que conseguir dialogar com quem participa da campanha e com o povo em geral A campanha tem que ter mobilização, tem que ter agenda de mobilização E todas essas ferramentas são construídas de acordo com uma estratégia. Qual é a estratégia que a executiva da campanha propõe? Acho que isso é um debate muito importante. É uma estratégia por etapas, porque nós consideramos que isso não é uma corrida de 100 metros rasos. É uma maratona, é uma corrida de longo curso. Não é uma, uma luta que será resolvida nas primeiras batalhas. É uma longa luta... A luta pela libertação dos presidentes Lula. Para que essa longa jornada seja organizada, ela precisa de uma estratégia por etapas, para podermos acumular força. Qual é a primeira etapa que é que nós nos encontramos? Organizar nossa bolha. Muitos companheiros, com razão, ficam um pouco aflitos. Quando é que a gente vai conseguir furar a bolha? É uma aflição correta, mas ela não é para esse momento. Neste primeiro momento nós temos que conseguir fundamentalmente organizar a bolha, organizar as nossas tropas, organizar o campo popular, porque para nós furarmos a bolha, nós precisamos de dezenas, centenas de milhares de ativistas dos mais distintos partidos e movimentos engajados na campanha para poder romper o cerco midiático e para poder estabelecer conexões diretas o povo brasileiro, o envenenamento patrocinado pela grande mídia a respeito do ex-presidente Lula é profundo e longevo, Para que nós possamos furar a bolha, nós vamos ter que olhar o povo olho no olho, não vai ser por rede social, não vai ser por whatsapp, por facebook, por instagram ou por qualquer rede social, as redes sociais ajudam muito, em primeiro lugar ajudam a organizar nossa bolha. Elas poderiam ter um um papel maior se se a nossa campanha fosse do tipo destrutivo. As redes sociais se se configuram como instrumentos destrutivos muito potentes. Mas não existe instrumento de construção mais eficaz do que conversar com o povo brasileiro. E para que a gente possa conversar com o povo brasileiro sobre a luta pela libertação do ex-presidente Lula... Nós temos que organizar a nossa bolha, o nosso campo, os nossos ativistas Criar uma tropa social capaz de se mobilizar organizadamente por todo o país Vamos combinar que nós estamos um pouco destreinados disso na esquerda brasileira Porque foram longos anos de governo em que muitos e muitos de nós se acostumaram a poltronas confortáveis, a decisões institucionais, a pouco contato com a base popular, ou a fazer contato com a base popular a cada dois anos, quando tem eleições. Nós sabemos fazer campanha eleitoral. O Partido dos Trabalhadores ganhou eleições impossíveis ao longo da sua história. Grandes batalhas eleitorais. Mas nós precisamos reaprender a fazer a disputa de corações e mentes por grandes causas, como é a causa Da libertação do ex-presidente Lula Por isso que a campanha Do ponto de vista de comunicação Ela deslanchou Uma ofensiva de rede Buscou construir instrumentos E está buscando construir Os mais distintos instrumentos De comunicação por rede De instrumentos jornalísticos a instrumentos publicitários Mas a campanha Tem Também como objetivo Construir ferramentas Para que todos nós possamos ir ao povo conversar com o povo. Dentro desta lógica, que a primeira etapa é organizar a nossa bolha, organizar o nosso campo e, a partir da organização do nosso campo, disputar a opinião pública, nós realizamos, no dia 16 de março, vários de vocês estavam por lá, o primeiro encontro nacional do Comitê Lula Livre, que foi bastante bem sucedido, com mais de 1.200 ativistas de 20 estados. Esse encontro discutiu a estratégia de comunicação, de organização, de mobilização, e preparou a jornada Lula livre que ocorreu entre 7 e 10 de abril. Em muitos lugares já começou a acontecer, um pouquinho antes do dia 7, em outros lugares foi até um pouco além do dia 10, mas construiu uma jornada que teve um resultado bastante satisfatório. O objetivo era uma jornada de mobilização da vanguarda política e social. Não era, o objetivo não era, nesta etapa da campanha, colocar massas em movimento na jornada. Nós sabemos que a construção disso ela é, é processual, é lenta. Era mobilizar a vanguarda política e social, dentro e fora do país. Nesse sentido, o resultado foi muito satisfatório. Nós tivemos mobilizações de algum tipo em mais de 300 cidades do país, em todos os estados da União, alguns atos relevantes, especialmente o de Curitiba, com mais de 10 mil é, pessoas, manifestações dos mais diferentes tipos dos estados e, e em mais de 20 países. Até no Paquistão teve mobilização Lula livre Há uma foto que entrará para a história. Um partido comunista marxista revolucionário, marxista revolucionário mesmo, lá do Paquistão, talvez com todos os seus militantes dentro da foto, tinha ali Trotsky, Lenin e Lula. Trotsky, Lenin e Lula. Foi a foto emblemática. No Paquistão. No Paquistão. Teve manifestação no Sri Lanka e no Nepal. Ou seja, conseguimos mobilizar em todos os continentes grupos, núcleos, coletivos que vão construindo a campanha Lula Livre. Passamos no primeiro teste. Passamos no segundo teste. O primeiro teste foi o encontro de 16 de março. O segundo teste foi a jornada Lula Livre. E agora a gente tem que seguir adiante. O que é seguir adiante? Nós temos que começar a ter tarefas de diálogo com o povo. Nós temos que começar a construir a segunda etapa da campanha. Que é a campanha, que é a etapa na qual nós começamos a nos dirigir às massas do povo. A executiva nacional da campanha decidiu ontem, na sua reunião, que no dia 26 de maio ocorrerá, em todo o país e também no exterior, o dia do mutirão Lula-Livre. O que é é o dia do mutirão Lula-Livre? A campanha vai produzir um material central, como foi o tabloide que muitos de vocês devem ter visto, que foi produzido para a convocação da jornada. Vai produzir um material para dentro do Brasil e um material para fora do país. E num único dia, vai ser o dia 26 de maio, nós vamos estimular e animar os coletivos e comitês organizados por todo o país a ir para os bairros, aí para as estações de metrô, aí para as estações de ônibus, aí para... Quaisquer lugares E aglomeração coletiva no mesmo dia Para panfletar e conversar Sobre a luta pela libertação Do ex-presidente Em alguns lugares a, o objetivo vai ser Fazer reuniões domésticas Em outros vai ser são Essas panfletagens de massa Em outros vão ser outros tipos de atividades Ninguém vai cercear Controlar ou dizer O que cada comitê tem que fazer No seu local de atuação Mas a ideia é é Neste dia, de forma concentrada, distribuir esse material e conversar com as pessoas. E todo último domingo de cada mês será um dia do mutirão Lula Livre, que é organizadamente nós tentarmos chegar ao povo, olho no olho, conversar, explicar esclarecer, convencer, mobilizar, enfrentar o mau humor de certos setores, enfrentar as dúvidas de certos setores, nos prepararmos para dialogar com esses setores. Exatamente para que a gente possa melhor executar essa tarefa, a campanha também produziu, imagino que já tenha chegado aqui em Minas, saiu da gráfica antes de ontem, não sei se se já deu tempo, uma cartilha, da campanha. O que é a cartilha? Uma síntese da questão judicial do Lula, uma síntese sobre o que pode fazer um comitê no Lula livre, uma síntese de como é que é a campanha. É uma cartilha mesmo, para que os ativistas é, possam absorver, discutir, debater o arco de ação que a gente pode construir no curso da campanha para libertar o ex-presidente Lula. Nós temos que transitar dessa primeira etapa de organização do nosso campo, que continua e começar a dar os primeiros passos para dialogar com o povo e tentar conquistar a opinião pública a favor da causa da libertação do ex-presidente Lula. Todos nós temos uma pergunta pública, expressa, ou que a gente guarda dentro do nosso coração, que é como é que o presidente Lula vai ser libertado? Eu vou dizer uma coisa, primeiro, antes de entrar nos aspectos jurídicos. Só vai ser libertado quando o assunto da libertação do ex-presidente Lula for conversa em cada boteco, em cada fábrica, em cada fazenda, em cada escola, em cada ponto de ônibus, em cada igreja, em cada canto desse país. Quando isso se transformar, uma causa popular e isso depende em grande medida da nossa ação para que isso possa ocorrer a estratégia da campanha traça um elemento essencial a campanha Lula livre não está separada das batalhas da resistência que o povo brasileiro hoje trava Não é uma luta a mais, ali, separada da luta contra a reforma das aposentadorias, da luta contra todos os descalabros do governo Bolsonaro. Não, a luta lula livre faz parte e fortalece a resistência ao bolsonarismo. Quanto mais forte a campanha Lula livre, quanto mais a campanha conseguir amplificar a voz do ex-presidente Lula, rompendo o cerco de silêncio ao qual querem submetê-lo, maior será a resistência ao bolsonarismo.
1: E quanto maior
0: for a resistência ao bolsonarismo, mais chances da campanha Lula livre se transformar numa causa popular e o presidente Lula ser libertado. O presidente Lula não terá... Não será libertado sem que o povo brasileiro se coloque em movimento. Sem que o povo brasileiro transforme a causa da libertação do ex-presidente numa causa sua, das suas famílias, dos seus amigos, dos seus companheiros de estudo e trabalho. E o nosso papel é ajudar o povo a se colocar em movimento. As saídas jurídicas dependem disso, que o povo se coloque em movimento. E por isso será necessário da nossa parte dois valores que nós temos ao longo da história, temos provado que possuímos paciência e persistência. Só a paciência não serve, porque só a paciência a gente fica sentado esperando. Só a persistência também não serve, porque no dia nada adianta ter persistência e a gente se desesperar. Tem que ter paciência e persistência Organizar, lutar E saber que os resultados não são imediatos São resultados paulatinos De uma longa caminhada De uma longa jornada Nessa longa jornada Podemos até ter vitórias parciais Porque há contradições do outro lado Há choques no nosso sistema de justiça Há confrontos Como os que nós estamos assistindo Nos últimos dias Entre o STF e a Lava Jato no meio desses confrontos podem eventualmente sair decisões imprevistas ou decisões fora da da melodia das classes dominantes e algum benefício o ex-presidente Lula extrair. Mas nós sabemos que o sistema ainda que revele essas contradições e ainda que possa permitir avanços importantes ainda que provisórios o sistema vai se recompor para tentar retroceder qualquer avanço desse tipo. Por isso que essa é uma luta que só termina com a anulação do julgamento do presidente Lula e com a sua liberdade plena. Não termina com benefícios provisórios. Porque esses benefícios podem ser provisórios no que diz respeito ao seu grau de liberdade e podem ser provisórios no que diz respeito à sua duração. Vocês estão lembrados do 8 de julho do ano passado. Um desembargador plantonista na, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região De manhã concede a libertação do ex-presidente Lula O sistema reage, impedem a saída do ex-presidente Lula Até que no final do dia houvesse uma decisão que revogava ilegalmente o habeas corpus A, a decisão de libertação que havia sido expedida pelo desembargador plantonista vocês também devem estar lembrados como o ministro Marco Aurélio de Melo concedeu, é, um, decidiu contra a execução provisória das, de sentenças em, a partir da segunda instância, o que levaria à libertação de milhares de presos por conta da atual juris, é, jurisprudência do STF, incluindo o próprio ex-presidente Lula. E como, rapidamente, o presidente da Corte Suprema revogou a decisão do do ministro Marco Aurélio de Mello antes que ela fosse implementada. O sistema reage. E para que nós possamos neutralizar o sistema, nós precisamos ter força popular. E aqui, para concluir, eu vou voltar ao meu exemplo inicial. Como Mandela foi libertado? Como Mandela foi libertado? Mandela tinha sido condenada à pena de morte e depois comutada para prisão perpétua. Nos anos 80, a prisão perpétua tinha se transformado numa pena de 30 anos. Portanto, Mandela estava muito próximo do momento em que seria libertado. Como ele tinha sido condenado por terrorismo, ele não tinha direito à progressão penal. Mas ele já estava 27 anos preso. Mais três e ele estaria libertado. O que fez o regime do apartheid em 1988? Condenou Mandela por um crime cometido em 1963 e aplicou a Mandela outra pena de prisão perpétua, para que ele não pudesse sair. Cometeram um erro, porque o exagero punitivista, persecutório de silenciamento do Mandela, no momento em que o regime do Apartheid já estava em crise, logo em seguida a África do Sul ter sido derrotado pelo heróico exército cubano na batalha de Cuito Carnevale, Histórica Batalha de Cuito Carnevale Na qual o exército cubano Impede a África do Sul De romper as linhas de defesa Do movimento eh, eh, do MPLA Em Angola O regime do apartheid sofre uma severa derrota militar E resolve Ir para cima do Mandela nessas circunstâncias Ao contrário disso Provocar A a temorização, recuo Isso levou a um incêndio Dentro do país Da campanha para libertar Mandela E esse incêndio se propagou para fora do país também. E uma gigantesca campanha de massa foi construída. Mas essa campanha não foi sempre assim. Por razões familiares e profissionais, eu tive a oportunidade de ver os primeiros passos da campanha para libertar Mandela em 87, 88. Eram manifestações de 20 pessoas ali perto da Bastilha, em Paris. Eram manifestações de 30 pessoas em Nova York. Eram manifestações de 40 pessoas em Roma. E a partir desses primeiros núcleos, dessas primeiras movimentações, que foram se alastrando pelo mundo, foi se construindo uma gigantesca campanha de massas. E o regime do Apartheid, que quis condenar Mandela e o condenou por uma segunda vez à prisão perpétua, em pouco menos de dois anos, com a faca no pescoço, Foi obrigado a fazer o acordo que tirou Mandela da cadeia e que abriu o caminho para o fim do regime do apartheid. Pois bem, nós estamos começando, pequenos, mas maiores do que começou a campanha pela libertação de Mandela. Nós ainda não temos força para botar a faca no pescoço de quem condenou Lula e obrigar a anulação do julgamento. Mas nós teremos se nós trabalharmos com paciência e persistência do mesmo jeito do mesmo jeito que as forças populares dentro e fora da África do Sul lograram a libertação de Nelson Mandela nós vamos conseguir a libertação do ex-presidente Lula Libre Lula Libre Nós vamos conseguir construir uma frente única que imponha às classes dominantes desse país a liberdade do ex-presidente. E tenhamos claro que a libertação do ex-presidente não apenas repara uma injustiça, a libertação do ex-presidente permite que o povo brasileiro retome o fio da sua própria história. Isso é o que os inimigos do povo temem. E é essa a nossa grande esperança. Nós vamos retomar, com a libertação do ex-presidente Lula, o fio da história. Muito obrigado.